0: Ah, aqui é o Bob Olá, aqui é o Perrux E olá, aqui é o Yoshi E tá começando mais um Matrujasos Quando que a gente fala sobre tudo menos anime Yoshi esses dias eu tava dando na rua E simplesmente eu vi um cara Pegando dois reais do chão, assim Uma nota de dois reais, Que nem existe mais a nota de dois reais Do chão, assim
1: Faz tempo que eu não vejo dinheiro
0: físico Na minha vida, assim é, é, nem existe mais esse negócio de dinheiro O cara pegou a nota de dois reais do chão, Josh E eu simplesmente dei uma voadora nele De dois pés E falei Você por acaso Vai apoiar o Rukushita, tá? Primeiro eu bati. <risos> Depois eu perguntei. Falei, você por acaso vai apoiar o Rukushita? Tá? Aí ele falou sim. Aí eu pedi desculpa. Que não sei se você sabe, você que está ouvindo, mas qualquer valor a partir de 2 você pode apoiar a gente no PicPay. Com qualquer valor a partir de 1 um real você pode apoiar a gente no Apoia-se. E a gente só está aqui gravando esse podcast porque a gente tem queridos que estão apoiando a gente sempre. Sim, a gente tem o PicPay, tem o Apoia-se, também tem a Twitch se você quiser, se você puder apoiar a gente. E aqui a gente agradece em especial aqueles que apoiou com mais de 15 reais, seja no PicPay, seja no apoia -se, como fez a nossa o Diego Batista Como fez o Caio Augusto O Italo Buquerque O Wesley Rodrigues O Matheus Jales o Gabriel Carneiro. O Marcos Barbosa. O Mano Pereira. E o Luiz Lessa. Então, pra vocês aí, ó, muito obrigado. Só eu ver vocês na rua. Não vou dar uma voadora. Sim, eu sei que os tempos estão difíceis. Vai melhorar agora, né? Faltam, nesse momento, faltam 20 dias Para acabar o governo Bolsonaro. Uou, alegria que não cabe em mim. Eu sei que, e aí quando as coisas melhorarem um pouquinho, lembra da gente? A gente tá aqui nos momentos difíceis. A gente tivemos aqui, então nos momentos alegres. Lembra da gente. Um realzinho que você manda, dois realzinhos que você manda, a gente fica muito feliz.
2: Você no futuro, Tá ouvindo isso e já sabe se rolou golpe ou não, tenho inveja.
0: <risos>
2: assim, eu acredito que não vai rolar, não. Não vai rolar. É, eu acho que não, não vai rolar. Mas, né, fica sempre aquele medinho. É, fica sempre aquele medinho.
0: Mas vem, vamos pra, pra esse podcast e na verdade gostaria, como sempre, né, começar perguntando como foi a semana de vocês, começando por você, pelo como é que é foi essa sua semana.
2: Pô, chegaram minhas peças no computador, né? Caralho, é velho. Agora tem uma placa de vídeo nova, tem uma fonte nova e eu tenho um microfone novo. O microfone novo foi graças ao apoio aí, do, vocês aí do podcast, que ajudaram a gente, como já comentamos anteriormente, muito obrigado. Deve estar um pouco melhor a minha voz, a gente ainda tá aprendendo a configurar, a ver como é que vai ficar a melhor posição, mas é isso, né? Eu tava falando que eu tava andando bastante de bicicleta, né? Nessa última semana eu diminuí, porque quando a gente quer fazer exercício, o universo ele consegue fazer de tudo pra impedir, né? quando Fora de casa. Então, choveu vários dias, teve dois jogos do Brasil aí que eu não consigo sair de casa, né? Eu falei semana passada que ficou difícil de pedalar. Uhum. E a vida foi difícil, só que aí hoje eu falei, não, hoje eu vou. Acordei mais cedo porque tá um calor... Desgraçado, meu quarto fica um super
0: bafo. Cara, tá muito quente, tá muito quente aqui também.
2: Pois é, aí eu acordei por livre espontânea calor. E foi não, Para que eu acordei mais cedo, porque o problema também, às vezes eu acordo muito tarde, não dá tempo de almoçar, de fazer digestão e sair ainda de dia, né? Eu não gosto de sair de noite. Sim, sim. E aí eu acordei mais cedo e falei, não, agora vai. E eu realmente fui. Só que tava muito quente, muito quente, tava com medo de fazer mal. E aí eu fiz, sei lá, metade do, do percurso assim e voltei. Acho que pelo menos eu fiz alguma coisa, vamos ver se consigo continuar. Eu não sinto que eu perdi tudo pelo progresso de antes, né? Que às vezes você para de fazer exercício, você sente fraco. Não senti. Eu então, ainda, ainda aguentei um tanto. Assim, não fiz o percurso todo, mas ok, ainda tô segurando. Se eu fizer mais, continuar fazendo a partir de agora, acho que dá pra segurar ainda.
0: Eu sinto que com esteira é mais tipo, você regride demais quando você para né, de correr, sei lá, do que de, de bicicleta, assim. Bicicleta Sim. eu acho que é mais boa. É porque você também, se eu não me engano, você usa o um, um conjunto maior de músculos na, na bicicleta do que correndo. Eu acho que eu oh, tô doido. Enfim. Eu sei, sei que é
2: muito mais exercício correr, né? Pelo menos eu saía muito mais cansado quando eu corria.
0: Não, é. É, é porque você usa mais cardio, mas é porque na bicicleta você faz a força pra empurrar, né? E aí por conta disso você tá usando músculos, você tá forçando músculos diferentes do que você força quando tá correndo. Ah, sei. Assim, Falando como um leigo que não tem informação nenhuma sobre educação física. Eu, inclusive... Eu não sei, desde o podcast chega já tinha chegado minhas peças do computador? Também? Se chegou, eu acho que você não comentou. Mas é, chegou as peças do meu PC também. No caso, foi uma peça só. Comprei uma, uma placa de vídeo e, assim, tava pensando, né, assim, o quanto que uma ação de uma pessoa consegue... É o efeito borboleta, né, da, da, das coisas todas, né? Porque, tipo assim, que, vê só, o que aconteceu foi o seguinte, você que está ouvindo esse podcast, você não sabe a saga da minha placa de vídeo? Eu tive uma placa de vídeo que queimou e eu estava fudido de grana Não tinha a menor condição de comprar uma outra placa de vídeo E aí um cara, um ouvinte do Jogabilidade, estava lá Quando eu estava numa live com o Rafa Conversando, contando minha situação O um ouvinte, que nunca me viu na vida Decidiu me emprestar uma placa de vídeo dele Porque ele tinha comprado uma e ele estava com uma sobrando ele falou, não, eu te empresto essa minha placa de vídeo E ele me emprestou essa placa de vídeo E eu, f... e eu estive com essa placa de vídeo até agora Até agora eu tava com ela Quer dizer, até agora não, né? Porque ela acabou queimando Essa placa que ele me emprestou, <risos> mas quando ela queimou eu consegui comprar uma outra enfim, aí essa outra que eu vou dar pra ele que é o modelo mais novo, a saga. Enfim, a saga. E, e aí eu fico pensando, caralho, velho, se esse cara não tivesse tido... O, o nome dele é Sen, sem você salvou minha vida. Um herói Se ele não tivesse feito isso, eu, eu não teria conseguido emprego que eu tenho agora. Eu não estaria, provavelmente, fazendo minha pós. Meu Deus, eu tinha me fudido muito se esse cara não tivesse feito isso. E aí eu fico pensando, tipo, aí, tipo, agora no trabalho, por exemplo, eu fui mentor de uma equipe de, tipo, 20 pessoas, e essa equipe ganhou uma premiação de 40 mil reais, que vai Oh. Mudar a vida dessas 20 pessoas E aí eu fico, tipo Caralho Se, se eu não tivesse arrumado esse emprego e, Tipo, a vida dessas 20 pessoas Tipo, eu não tô dizendo que fui ó, Exclusivamente eu na situação Pelo amor de Deus São 20 pessoas extremamente capacitadas Piriripororó Foi só um mentor Mas, né Querendo ou não Estou lá Sim, contribuiu e, e a minha vida E... e, e que doideira Que doideira A ação de uma pessoa só Piriripororó
2: Pô, eu não sei se o Sam Ouve a gente, né Mas se alguém souber conhecer ele
0: Mandar esse podcast Ele acho que vai gostar de ouvir isso Sam... Sam salvou minha vida, inclusive tenho que devolver, a, tenho que mandar a placa pra, pra ele, e vou ver com isso ele agora, agora nesse é final de ano não, né, correria do caralho, mas aí em janeiro eu tô mandando a placa pra ele de novo, Sam, se vocês estiverem ouvindo, obrigado, e ouvintes, se vocês estiverem aí, ó, porra, façam coisas boas, né, às vezes, porra, uma ação reverbera pra caralho, porra, sim, né, um mundo conectado,
1: quem diria? Minha semana, Bob, foi muito triste, porque... Eu peguei Covid de novo, e essa vez foi muito pior do que a da anterior. Incrível. Porque da, da outra vez, não sei se vocês lembram, quando eu peguei Covid, gente, eu fiquei um dia muito mal, assim, de cama em coma, uhum. e aí depois eu fiquei de boas. Fiquei gravando podcast e tudo mais, né? Agora eu peguei de novo, e minha nossa senhora, gente, é a madrugada, inteira, on, a noite de ontem pra hoje, eu não sei se foi por causa do Covid especificamente, que eu tô na reta final já, uhum. mas eu dormi tão mal. Pode ter sido
0: calor, né? São Paulo tá raquém também, né? Tá Eu é, né?
1: tava chamado com o Pelux, né? Eu falei, pelo que estou indo dormir, boa noite Era o que, umas 3 da manhã? Por aí <risos> Caralho, que pra mim é cedo para mim é cedo,
3: uhum. eu falei, porra
1: Vou dormir agora às três da manhã, né, acordo Meio dia no máximo, porra, perfeito Mas aí eu deitei, e eu fiquei até 6 horas da manhã, deitado, olhando pro teto Sem conseguir dormir, e Bob, o foda É que eu tava muito cansado, assim Eu tava sem energia nenhuma, uhum. eu tava Literalmente na beira do colapso à beira de desmaiar, e eu não conseguia dormir Insônia é uma doideira, nossa, eu estou Deitado aqui, eu estou fraco, meu visão Tá fazendo a blue black pra um lado e pro outro, e eu não durmo. Deus está me punindo. O não, cérebro é principalmente, é esquece se não funcionar. Escolhe não funcionar, né? Pois é, não. Aí eu levantei, eu tomei café da manhã. Aí eu escovei eu dei de novo fui dormir eu também Nada. Aí eu, ah não, não é possível. Aí eu levantei e fui deitar no chão ali do lado de fora. Bicho foi um e fiquei deitado. Uhum. Eu não dormi. Aí eu, não, vai tomar no cu. Aí eu voltei, deitei de novo. Aí eu dormi, só que aí, aí deu uma hora. Tocou a campainha, porque chegou uma compra minha que eu tinha feito ontem. Ela vai, eu desci a escada, peguei a compra certinho, subi e deitei de novo. E aí, depois que eu deitei, eu. Eu não sei se dizer se eu dormi ou não, sabe? Não. Eu, na, minha, <risos> na minha cabeça, eu fiquei deitado, mas eu não sei se as horas passaram e eu fiquei acordado ou se eu dormi. Eu, real, não sei dizer assim se eu dormi ou não. Tava não Você dormiu, né? Porra, porque eu fiquei olhando é pro assim... nada, assim, suando pra caralho com o ventilador, pontando no máximo, assim, no talo pra cima de mim. E eu lá suando, tipo, meu Deus, eu só quero dormir. Meu Deus. Só quero que acabe esse começou só me apaga. <risos> é. Então é porta pro mundo. e aí a Nina começou a bater na comida porque ela queria comida. Caralho. Aí eu levantei pra colocar comida pra ela, mas já tinha comida pra ela. Aí eu fiquei eu fiquei brava. Eu, não, Nina. Aí eu peguei o pote de ração eu coloquei em cima do PC pra ela não conseguir vai bater no pote de ração. Caralho. E aí ela, ela comeu a ração que tava no pote, essa filha da puta. <risos> Mas é isso. E aí, eu, assim, eu acordei depois... Eu acho que eventualmente eu dormi depois. Do, do finalzinho, assim, eu dormi. E eu acordei com a dor, acordei com os ombros doendo, assim. Não, não tava sabendo nem... Cada movimento que eu fazia doía. É pra se fuder. Mas aí, Bob, eu tomei um remédio. Tomei um banho, mas eu tô molenga o dia inteiro, sabe, sem energia. Uhum. Tanto que por isso eu acho que hoje é meu último dia doente. Shalom, que é o dia É, o médico até disse, ah, a partir de terça você não transmite mais o Covid. Aí eu, show, então tô botando fé que amanhã eu vou estar melhor no geral. E é isso, essa foi minha semana de sofrimento e dor.
0: Não, é hoje eu tô aqui na pura força do ódio, assim. Estamos gravando uma segunda-feira e eu trabalhei sexta, sábado e domingo. E segunda? Hein? Deus me abandonou há muito tempo. E segunda também, né? Trabalhei o dia todo. Deus me abandonou há muito tempo. O capitalismo, ele tem que acabar. Tipo, não tem como a gente viver numa sociedade permeada pelo capitalismo. E é isso, né? Tipo assim, não, não tem o que fazer. Não, 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 né? Assim, pau no cu do capital... Com isso a gente começa o é um podcast, né? Acho bom? Acho que é uma boa puxada, Eva! vai! Ah, usa o vídeo mais atento perceberam que a Fê não tá aqui. Ela ah, tá
1: curtindo as férias dela, né? Deixa ela.
0: Ela tá lá. Final de ano, curtindo as férias. Tem que aproveitar. aproveitar. Teve em
1: São Paulo, foi ver o Yoshi, acho que bateu o Covid no menino. Assim. No, no dia que a Fê me chamou, falou... Ô, oh, bora... Bora almoçar amanhã, tomar um café. Eu falei, bora. Imediatamente. No, quando eu terminei a sílaba do bora... Eu comecei a passar mal, assim... <risos> <"Bã>, eu derreti. <risos> aí, oh, meu Deus. Aí, no, na manhã do dia seguinte... Eu mandei mensagem pra Fê, né? Falei, Fê, eu tô muito mal. Vou até fazer um exame de Covid. E era Covid mesmo. Ainda bem que você não foi.
0: Ainda bem que você não... Ah, não, vou... Vai ver, só uma moleza aí. E... Enfim. Pelux. Eu. Eu fiquei sabendo que você tem coisa quente pra trazer. É isso mesmo?
2: Então, é, é, é complicado que era quente quando eu tava vendo, né? Hum. Mas aí, eu não sei se eu vi logo depois que a gente gravou o último método de Asus, ou se eu falei de outra coisa, e depois eu tô falando disso agora, mas no caso eu vou falar de Vandinha.
0: Mas tá todo mundo falando de Vandinha
2: ainda. Ainda tá todo mundo vendo. Ainda Vandinha. tá, né? É. é uma, bom, Vandinha, que é uma série da Netflix, e a Netflix ela faz isso aí, isso de vez em quando, né? É uma metralha de coisa, série, filme, papapá, todos os gêneros, sei que, todas as idades. E de vez em quando uma estoura muito, né? Sim. Igual foi, tipo, The Witch, é... Squid Game, Game da Rainha, várias aí. A Vandinha foi uma que estourou pra caramba. E o pessoal tá no Twitter falando o tempo todo, né? Já teve discussão de tradução. Ah, não, já né? Já teve discussão de representatividade LGBTQ.
1: Nem traz a, tu, tudo a que que você discussão pensar. da tradução. Tem a parada do Tim Burton no dizer que é, pessoas pretas não combinam com a estética dele. Teve isso.
2: E, assim, algumas estão com pautas até que relevantes, né? Mas, enfim, teve muita coisa isso aí sobre essa série. Eu vi muito rápido ela. Tipo, ela avançou. Eu acho que eu vi no dia que eu, eu comecei a ver no dia que ela saiu e terminei sei lá, em dois, três dias. Então, quando eu tava vendo, eu Tava... Não tava pensando nessas coisas... Nessas questões que levantaram depois... Eu não tava vendo... Não vi isso antes... Então eu só fui com a cabeça limpa assim... E... Bom... Também acho que vale ressaltar aqui... Que a Vandinha... Eu imagino que todo mundo sabe... Mas quem não sabe... Ela faz parte da família Adams, né? E eu... Nunca consumi nada Nada de Familiadas Assim, nunca vi Eu nem sei o que, que é o produto original Na minha cabeça é uma série É uma sitcom Eu nem sei se é Ou é um filme Assim, o,
0: o produto original É um livro, na verdade, né? É um livro? É, eu acho que é Tipo, são, são
1: livros, né? É, não, eu acho que eram Tirinhas de jornal, hein? O produto original Sim, pá,
0: E
2: assim, eu sei que teve já Muita coisa teve, Já teve série Já teve filme Já teve filme de animação Coisa e tal E eu nunca vi nada Eu não, não sabia de quase nada Eu só sabia que era uma família Meio que... Meio esquisita, né? Eles era eram meio monstros e tal e eu sabia que fazia comentários sobre família tradicional, algo assim, né? Era meio que uma sátira.
1: Então, uma coisa que eu acho incrível, assim, é do conceito da família Adams, né? Que a parada deles é que eles são feitos pra ser uma sátira da família tradicional americana. Sim. E aí o fato deles serem uma sátira da família tradicional americana quer dizer que, por exemplo, que o... o marido e a esposa se amam muito.
2: Não, pois é, isso é foda. Mas eles são muito legais, assim, é legal ver eles. Né? Pessoas que se gostam em, em uma mídia, né? Quem diria que não tá todo mundo sofrendo o tempo todo. <risos> Quem diria? Mas, bom. Tem esse casal, que eles são pessoas, é, diria que, excêntricas, né? Eles são meio góticos, assim, eles são, são meio diferentes. E isso é até bem comentado, né? Tipo, esse lance das pessoas serem diferentes. Que eles têm essa filha, eles têm dois filhos, na verdade. E eu não sei direito se essa série tem todos os personagens afamilhadas. Não sei se são só eles ou se tem personagens não. em volta.
1: Tem, assim, né? pelo menos do primeiro episódio, tava tá faltando alguns. Sei. É porque tem a avó, tem o avô, que... É porque eu só vi um episódio, né? E no episódio que eu vi, não tinha.
2: Aparecem outros, mas não tem avós na série. Pelo que eu vi. Assim, eu ouvi tudo, mas pelo que eu reparei, pelo que eu lembro. Hum. É, talvez tenha um citado, não sei. Mas é, eles têm esses dois filhos, que um é a Vandinha e o outro. Eu não lembro o nome, mas é um menino um pouco mais novo que ela. Ela tem 15 anos. É, a série começa num dia que ela tá na escola. E aí ela chega e ela vê que o irmão dela tá sofrendo bullying, né? Ele foi trancado no armário. Ela fica, meu Deus, quem que eu disse com você? Você tem que aprender a se defender, não sei o quê. E ele não viu quem foi, foi tipo, tudo muito rápido. Tava de costas, assim, fiel no armário e tudo mais. Só que quando ela toca nele para ajudar ele, ela desperta nesse momento, assim, é a primeira vejo que isso acontece. Que ela descobre que ela tá começando a ter visões Então ela tocou nele Ela viu quem que, quem que fez o boninho com ele, né Ela viu, tipo, relances assim E ela fala, não, pô, vou me vingar, né Fizeram um boninho com o meu irmão E aí que segue uma cena super desanimado Eu não sei se tem explicação pra isso Assim, é, é bem... É pra você acreditar que isso aconteceu e beleza Que ela vê que a galera que fez isso com ele É de um clube de natação E eles estão lá na natação então nadando, fazendo exercício Que pessoas de natação fazem <risos> E ela chega com simplesmente dois sacões, assim... Dois sacos... Com água e várias piranhas dentro... Tipo, vivas... E eu não sei de onde ela chegou isso na escola, né... Porque parece que passaram minutos de uma cena pra outra... vai chegando na escola e ela fazendo isso... Ela joga na piscina pra comer e matar todo mundo, assim... As piranhas e tudo mais... E ninguém morre... Mas o pessoal, né... Se machuca gravemente... Ela claramente é expulsa da escola... E aí a, os pais dela falam... Sim, realmente... Acho que a nossa filha puxou a gente... E ela não vai se encaixar numa escola normal... Vamos ter que mandar ela pra escola que a gente estudou... Que é a escola dos excluídos... E aí, basicamente... A série é Monster High, porque né, ela vai pra essa escova e aí tem tipo, ah, um grupinho das sereias, um grupinho dos górgonas, um grupinho dos lobisomens, acho que tem vampiro também, tem alguns monstros um pouco diferentes e tal. E é muito sobre ela se encaixando nesse lugar, ela conhecendo as pessoas, né, porque uma coisa que eu achei legal é que ela é super esse lance da extrema gótica, né? Ela é super do mal, e ela, né, ela jogou piranha na galera, não tá nem aí pra ninguém, ela não mostra afeto, tudo que as pessoas fazem de bom pra ela, ela não mostra de volta que ela tá gostando, ela destrata todo mundo, ela só fala que quer ficar sozinha, não sei o que. E é legal que eu gostava de ver a série, porque eu, eu tava conhecendo a personagem, né, não sabia quem era ela, e eu ficava curioso, tipo, tá, ela tá numa escola ch... agora, que tem uma galera meio que nem ela, só que ainda assim vai ter que socializar e conviver com o pessoal, como é que ela vai lidar com cada um, né? Tipo, ela ficar sendo escrita com todo mundo, e é isso aí, as pessoas vão gostar dela, porque ela tá sendo escrita com todo mundo. Não vão nem ligar pra isso. Ela realmente quer ficar sozinha, né? A série dessas coisas. E hum. eu achei
0: legal o jeito que desenvolveu, do jeito que, que as pessoas em volta lidaram com isso. Assim... Tá todo mundo falando que essa série é, tipo, sei lá, melhor série da Netflix que você que lançou ultimamente. Você ah, acha, Pelux? Que, que ela realmente é uma série muito boa, assim, mesmo? Tipo, é uma série ok? O que é que você sentiu aí da, da série?
2: Eu achei bem boa. Eu gostei muito, tanto que eu vi meio rápido, porque até, é bom falar aqui, né, ela é uma série teen, né? Por, é uma adolescente ah. chegando numa escola e os relacionamentos dela nessa escola, só que tem esse pretexto que eu falei, dela ser toda diferente dessa família, e dessa escola de monstros.
1: E ela é muito, muito teen. Eu vi só um episódio, assim, eu não vi muito. E esse primeiro episódio é muito adolescentezinho, muito... Então... É infanto-juvenil, sabe, assim... Então, e é uhum. por
2: isso, eu acho que fica muito digerível, né? Eu, eu juro que só foi no último episódio que eu percebi que os episódios tinham mais de 40 minutos, porque pra mim tava passando <risos> voando, tava passando muito rápido, porque eu tava achando muito divertido. Eu gosto que ela aparece em volta, como eu disse, eu gosto de ver como ela tava interagindo com o pessoal.
1: Uma coisa dessa série que é muito braba, muito braba mesmo, assim, é o elenco dela. Ah, sim, ah, né? sim. É só, tipo, a ah, não são ah, os melhores atores, né, de todos, assim, os pessoal shakespeariano, mas são uns, uns bonecos muito carismáticos.
2: Pô, tem a moça que fez Lucifer, né, no Sandman agora. É,
1: a Gwen, nossa, eu amo essa mulher. Ela é muito Porra. boa. E eu gosto muito da personagem dela aqui também. A mãe, o pai. O pai, né, teve a reclamação, né, do, do pessoal tipo, nossa, fizeram ele tão feio, ele era tão bonito antes. Mas você esquece isso rapidão, assim. Dois episódios você já, já esqueceu. Ah, mas ele no desenho, ele é era feio, né? Ele é feio. É, então, mas é que a versão que a gente mais tem costume, mais conhece, tipo, pelo menos eu acho que no consciente popular antes dessa série era a versão dele bonitona.
0: Então, não sei, eu, eu, a memória que eu tenho dele é dele feio. É porque eu não vi teve os teve filmes, né, depois da de familiares Teve filme, eu... teve série, e teve eu, desenho. E, é, e, e eu só vi o desenho. Eu não... não era a única coisa de familiares que eu, eu consumi, foi era o, era o desenho. E assim, gosto da Jenny Ortega, hein? Porra. Ela é uma atriz muito boa, essa menina.
2: É, então, ela Fazer a Wandinha, né? É muito boa.
0: Parece é, muito. É, e ela se boa. dedicou muito no papel. Sim, eu vi algumas entrevistas um negócio solto. Ela, ela parece bem delicada, assim, e ela é uma boa atriz, né? É uma sériezinha muito mais na pegada de comédia, assim, ou... Porque, tipo, nessa pegada, assim, meio fantasiosa, pá, eu acabo lembrando de Sabrina, né? Que Sabrina tenta ser um pouquinho mais de terror, assim, e também é um negócio meio colegial. Tipo, ela ah. também tá tentando ser um negocinho meio terror, ou é mais, tipo, pra comédia mesmo, e...
2: Não, assim, eu, eu não diria que é muito... Não, ela é comédia. Ela, ela tem um tanto de comédia, mas ela não tem terror. Eu vou ser que ela é mórbida, né? Tipo, uhum. eu, eu, eu achava até, eu pesquisei agora aqui, que ela era mais 16, por menos assim, porque tem umas coisas, tipo assim, não é pesada, mas elas ficam falando sobre, tipo, é porque eu acho que quando é só verbal, não deve subir tanto, né? Mas a Bundinha um fala o tempo todo sobre tortura, sobre como ela gosta de, de, de machucar uhum. animais e não sei o que. E, tipo, tem esses comentários assim. Meu assim, né? Deus! É, eu não sei exatamente isso, mas ela fala, fala coisas mórbidas, né? E, e a família uhum. dela também, e coisa do tipo. Mas ela não é terror, não tem nada de terror. Só que tem um outro lance aí na, na história: é que tem um mistério rolando, né? Porque no primeiro episódio, um aluno tenta matar ela. A bandinha, ele fala umas coisas mais eu vou dizer com um detalhe aqui, e fala, não, eu tenho que te matar, porque isso vai ser. Vai ter um, um motivo maior, assim. Só que aí aparece um monstro, tipo, um monstruoso mesmo, assim, é tipo. Eu acho até legal o design dele, porque ele é bem cartoon também. Ele é. Quando você vê a cara dele, ele tem uns olhões arregalados. Você... Ele parece. um, um zumbi de. Quantos já um bicho, Ah. zumbi? Uh -huh. Só que ele é mais. Ele é maior ele anda de quatro, assim, ele é mais monstruoso. É um bicho né, perigoso. Só que eu gosto dessa cara dele, eu gosto dessa pegada meio. Bizarra, bem engraçada também, meu cartão que tem, né? E, enfim, esse monstro salva ela, mata o outro menino, e aí a série vai ter esse mistério por trás, né? Tipo, vai ser a principa principal motivação da Vandinha, né? Porque no primeiro episódio ela quer sair da escola, ela quer fugir e tudo mais. Ela fala, não, tem que continuar porque eu tenho que resolver esse mistério, porque tá eu tô envolvida, né? O cara tentou me matar, o monstro me salvou, eu não quero ser só um peão aqui nessa jogo, eu quero descobrir o que tá acontecendo e resolver isso. E aí vai ser essa Sim. a motivação, né? E aí, com que passa o passado episódios episódio, ela vai resolvendo isso, que vai ter o, o relacionamento dos personagens e o restante. Entendi. Mas assim, eu achei bem legal. Eu, eu, geralmente, eu não sou tão chegado em coisa teen, né? Alguns diriam que você é teenfóbico, inclusive. É, então, eu teve uns episódios aí atrás que eu falei do Bull Beach, que é uma série super besteira, assim, é super besteira é super pra você desligar o cérebro mesmo. Uhum. Eu, pelo que eu tô percebendo, eu gosto mais de coisa teen quando ela é, é assim, desapegada da... não tentar ser sério, tipo, não vai ter nenhum romance dos personagens, não vai ter nenhum sofrimento grande, assim, não vai ser, tipo, uhum. bullying, não vai ser muito abordado, tipo, essa ser que tem no comecinho, mas não é sério, sabe? Uhum. Quando é um negócio mais besta, eu acho eu gosto, porque eu achei gostosinho de assistir. Foi super legal. A gente tava falando dos atores e da produção da série, né? Queria ressaltar que tem o Mãozinhas, né? É um personagem dessa série. Ela da família dela. Ah, sim. Lá. Tem um personagem que é o mamão decepado, assim, uma mamão do, né, do punho pra cima, só o mamão uhum. que anda e tudo mais.
1: Excelente boneco, inclusive. Excelente boneco. Pois
2: é, então, e ele não é tipo um cachorro, ele é realmente um personagem, né? Ele pensa, não sei como, mas ele pensa como um ser humano. Tipo, ele fala com linguagem de sinais, né? Ele entende o que outras pessoas falam, porque assim, ele entende, ele enxerga de algum jeito. Mesmo ele, sendo só o mamão, ele consegue tudo isso. Magia, é magia, pelos Não, pois é. Enfim, é muito bem feitinho, né? Ele andando com os dedos, Gedossi, ele tem as cenas com ele. Aí você vai ver cena de making off disso. E é, tem um cara o tempo todo, né? Um cara todo vestido de azul. <risos> com a mão assim, né? E a mão tá detalhada, tá maquiada porque ele tem uma cicatriz e tudo assim. E ele fica, tipo, várias vezes ele tá, na cita, ele tá no ombro da e A cena foi gravada com um cara com a mão no ombro dela, assim, e seguindo uhum. e tudo mais. Ou às vezes ele tem que. Ele tá em cima de uma mesa. E aí você vai ver que ele tá por baixo da mesa, todo espremido, todo torto, assim, com a mão pra cima, porque tem um buraco no fundo da mesa que você não consegue ver na série, né? Mas tá escondido e o cara tá lá, fazendo a mãozinha, tipo, assim. Parabéns pra esse cara aí, que ele teve. Parabéns para esse muito cara. Foi pessoa mais esforçada da equipe. Espero que ele tenha recebido, bem Pois é, não tem nem o rosto dele, coitado nem como recomendar ele pra outras
0: coisas, né é o cara que fez mão, um, um modelo de mão. Pelux, outra coisa também vendo aqui o trailer, eu ouvi agora ela quando vai pra essa escola, ela vai dividir quarto com a menina que é o completo oposto dela, né Ah, tem isso, é, que ela é toda trevas mas e... a menina é super colorida Nossa. e animadinha, e ela faz tipo, ela faz tiktok ela
1: fala, e aí galerinha, é
0: isso pessoal. E como é que é o a dinâmica dela, e você gostou? Ó,
1: oh, eu normalmente, eu sou muito tolerante pra cringe, mas tem uma cena nesse primeiro episódio, que elas, elas acabaram de se conhecer, né? Elas estão discutindo, né? Que a Vandia tá, não, o nosso quarto não pode ser todo colorido assim, não, tá maluca. Aí a Vandia, a Vandia se aproxima dela, né? E ela é o lobisomem. Hum. Aí ela pega, ela vai... Aí as garras dela sobem, ela levanta as mãozinhas. Tome uhum. cuidado, pois essa loba tem garras, aí ela faz pra Vandinha, aí eu, meu
2: Deus não, mas eu, mas eu acho que se encaixa mas nessa é personagem, um cringe de,
0: é, é um cringe de proposta, né, dependendo tipo, de como é o é personagem é meio
2: cringe, de fato, mas é, eu gostei delas duas, eu achei muito fofa na verdade a relação dela, ah, tu... é, não. É,
1: não. achei bacana assim, parece que vai ser muito fofa elas duas, porque só vai te vendo no trailer, tem várias cenas delas juntas né
2: sim, sim, e né, faz parte desse lance da Vandinha, ela realmente odeia ela, ela que tá no quarto sozinho ela realmente ele tá no quarto das trevas, sozinho, tudo tudo escuro Tudo cinza né? Uhum. Ela tá aí pra fazer Esse contraponto E, e né, desenvolver O personagem dela Mas Como eu disse é, eu Gostei muito Eu assisti rápido né? Foi uma série bem de boa De você vendo Bem de desligar a cabeça Eu imagino que vai ter Outras temporadas E eu fico pensando Como é que isso se encaixa No canon de Família Adams Eu acho que não deve né? Deve ser um spin-off Deve ser um outro universo Que eles começaram aqui Com essa série Porra
0: Canon de Família Adams Não tá nem um pouco Preocupado agora Com, com, com o desenvolvimento Mas tipo de volume, imagino, Tem filme né?
2: tipo... Não vai sair mais filmes De Família No futuro Não vai não vão considerar a Vandinha?
1: Ah, não sei acho que acho que não, sei lá acho que não, também, tá eu acho que vai ser tipo esse universo Tim Burton da Vandinha e os filmes ficou pelos filmes, que nem o porque os filmes a... o... atualmente familiadas é animação, né? Ah é? No... Uhum. É, são filmes animados 3D Sei. feito pelo pessoal do Hotel Transilvânia. Ah. Então acho que vai seguir separado. Acho que a série vai ser a série porque, né? Com o sucesso que fez a Netflix é doido né? Olha como a Netflix é maluca, né? Sim. Ela lança tanta série, mas tanta série que de vez em quando Lança uma porra dessa que é um explosão de sucesso que afeta a cultura, né? Da, do jovem. É isso.
2: Agora a população de góticas foi renovada. Sim. Só vai ter gótica nessa escolas agora?
0: Todo mundo se identificando com a com a vandinha, com seus 15 anos. Mas é, tipo, é o poder do streaming, né? esse é o lance, é tipo o poder de toda uma geração consumir da mesma a mídia, né? E como que aquilo ali transforma tudo, é doideira. Enfim. Pois é. Doideira total. É globalização, eu acho, alguns Mas é esse, não, por isso então, É isso, Vandinha, tem na Netflix.
1: Show.
0: Da Gêna Ortega Belux. Eu vou fazer a puxada mais fácil Possível aqui, porque eu também vou falar de um filme Em que a Gêna Ortega participa Ela tá no, com tudo aí hein? Ela tá com tudo aí, eu vou na verdade eu vou fazer Um pequeno bloco aqui com Três filmes, começando com Deixa eu ver aqui só como é que ficou o nome em português Porque em português, óbvio que tem um subtítulo É X, a Marca da Morte
1: Por que será que tem
0: esse subtítulo nele? Acho que talvez por ele ser só... Uma só letra? Só X, é. Aí, tipo, tem que ter o um subtítulo igual... Se é o, só uma palavra em inglês, tem que ter o um subtítulo.
2: Não tem um filme que tem uma mensagem subliminar? Não sei se é uma mensagem subliminar, mas tem uns segredos que... Todo personagem que aparece com um X na cena, tipo, no fundo, na roupa, não sei o que... Quer dizer que esse personagem vai morrer. Tem alguma coisa a
1: ver com esse filme? Ah, é... The, The Departure. É alguma coisa assim. Pelo menos eu acho
0: que não. Porque o negócio é o seguinte. Esse filme, ele é dirigido pelo T. West... Que é um cara que só pelo que eu vi aqui no, no currículo dele aqui, né? Só tem coisa de terror, basicamente, assim. Uma coisa ou outra que não. E dirigindo muita série, é, eu acho que filme tem um ou outro solto, assim. Inclusive, ele dirigiu um episódio de Tales from the Loop, que pelo que falou aqui já, olha só. Eu falei
2: no podcast que não existe, no episódio que não existe. Foi o primeiro Metro ah! que foi perdido na, na existência.
0: É verdade. A gente tem um Metro Jasos que foi deletado, né? O,
3: o, o... Não,
2: acho que ele não foi postado. Até foi, Ia ser o primeiro Metro Jazz E nunca foi postado Mas foi gravado E eu falei não, disso Não Não É, pô E agora o nosso primeiro episódio É o com o Rafa
0: É Mas o primeiro episódio Sempre foi com o Rafa Então, porque não teve e, outro O primeiro Metro jazz Sempre foi com o Rafa Então, porque o outro A gente nem postou Não, a gente nunca tem Caralho, não Eu vou ficar <risos> maluco aqui A gente nunca gravou Eu não, eu não tenho memória disso não da gente gravar um episódio E não, não ir pro ar, não Foi, aconteceu Eu sei que tem episódio Que a gente gravou A gente publicou E, tipo O Spotify, sei lá Ele... A gente tomou strike. Censurou a retomou strike, isso. Aí, não, e mas
1: aí, aí então... a gente reou pouco cortando a versão, a coisa que deu strike. Sim, é, porque não era coisa não. de
2: música e tal. Assim, se você cavucar, vem no começo do nosso grupo do Telegram, provavelmente tem gente falando disso. Ah, perdemos o áudio aqui, não sei o que, não vai roubar. Deve ter algum lugar, mas a gente não postou, tá assim.
3: Eu vou ficar maluco.
2: Eu vou ficar maluco? Eu posso estar errado, mas na minha cabeça eu tenho certeza que a gente não postou isso. Cara, mas tudo bem, então.
0: <risos> A gente vai ter que... Não, pera aí, pô. Não é possível. Não, tu tô... Vou abrir Spotify aqui. Cara, eu vou ficar maluco, pô. Vou ficar maluco.
2: Eu tô abrindo aqui, ó. Metro Jardim Zoom. Instagram sem solução. YouTube de anime. Hora da sua morte. Filmes de One Piece. Fit Rafael que Eu
0: não tô dizendo que foi um... Eu não tô dizendo que foi um... Eu vou... Ó, ó, ó. Eu só quero saber de alguém falando... A gente falando inteiro falando de loop. Então, isso eu acho que tu não vai achar. Cara, não é possível. Eu vou ficar maluco. Assim... Foda-se, eu não vou procurar
2: Se eu tô errado O que, é, que é bem capaz Mas alguém ouviu esse episódio Gostaria muito de saber Se teve alguém no começo que ouviu esse episódio perdido Por aí É, nós ó, A
0: gente Comente, tem Comente, por favor <risos> A gente tem um episódio perdido Isso a gente tem <risos> Agora Eu e eu, ó, Não é possível, cara A gente gravou o um episódio Do The Loop Não é possível tô, Então a gente gravou
2: A gente gravou Isso sim Não, eu a
0: não gente não postou <risos> Enfim O cara O T West Ele dirigiu Tem um episódio Do The Front Loop também uhum. E aí ele foi e fez esses dois filmes agora. O X, A Marca da Morte. E o Pearl, né? O Pérola, em português. Sim. E... Do que é que se trata, né? Esse fi... Esses filmes, ele, na verdade, vão ser uma trilogia. Vai ser um terceiro filme aí em 2023. E tem um pouco aquela pegada do. Daquele. Rua da Morte, não. É Rua da Morte? Como é que é o nome? Rua do Medo. Do isso. Que, são... que é uma trilogia também, né? Que a Amélia comentou aqui no, no... no Metros Rasos. Foi, foi. Que não que... está perdido e que foi gravado e publicado. Esse, esse sim, que é da e... Netflix. Né? <risos> isso. E... Esse tem um pouquinho essa pegada também. O X, ele acontece em 1970. Enquanto o Pérola ele vai acontecer, antes acho que é em mil, é 1921, sei lá, alguma coisa assim. Não, 1914, é uma coisa assim, tá tipo na Primeira Guerra Mundial, sabe? Uhum. É, falando do X agora especificamente, né? A gente vai acompanhar um grupo de jovens que eles estão eles querendo gravar um filme pornô. É isso. Tipo eles, o cara lá, o, o, ele acha que tipo não a nova mídia agora é o pornô e a gente vai ficar rico, é fazendo pornô. Esse é o lance, esse é o bagulho E aí ele tá com essa galera Que é ele, a namorada dele Um outro casal E um casal que é tipo o cameraman E a menina que cuida do som Que é a Gen Ortega, inclusive E a gente vai acompanhar essa, a protagonista Que no caso é a namorada do, do diretor, né? Do, do, do filme pornô Que é a Mia Goff o, o, Ah, a, eu sei quem é Que tá fazendo o papel da, da Maxine, no caso, né?
1: Caralho! Olha, a Genoteca tem um 40 de altura, né? Porque apareceu ela, é ela aqui... muito baixinha. Do lado é de outra baixinha. pessoa, ela é minúscula. É, e ela tem,
0: tipo, 20 anos, a Genoteca. ela tem 20 anos. É, e, e aí eles vão gravar esse, esse filme, e a ideia deles é, porra, vamos vão pra um eu cons, o, o, o cara conseguiu alugar uma casa numa num, fazenda, e o filme vai ser lá, e vai ser uma história de fazenda, de um cara que chega lá na fazenda, procurando uma ajuda porque o carro dele pifou, não sei o que e quando chega lá, o dono da fazenda não tá, mas tá as duas filhas dele lá, é isso, é esse o pornô que os caras vão gravar, ok, e assim, cada um tem suas motivações lá, né, indo pra esse lugar, tipo, tem a galera que tipo, ah não, eu tô indo só porque, tipo, eu vou gravar pra ganhar dinheiro, porque eu acho massa fazer pornô tipo, legal, né? Eu tô ganhando dinheiro transando, sei lá tem o, o, o diretor que ele tá achando que realmente pornô é nova mídia, ele vai ficar rico, vai ficar famoso com pornô e é isso, ele vai se fazer artista fazendo pornô, enquanto tem o diretor que ele era um diretor, o, 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 quer dizer o, o fotógrafo, né? Que também vai dirigir o filme, né? O diretor de, de fotografia e ele também acaba sendo o diretor do filme. O, o que eu tô chamando de diretor, na verdade, ele seria o produtor do filme né? Mas enfim, uhum. o diretor que é o, o que é o namorado da Gina Ortega no filme, ele quer ir porque ele quer, tipo, não, eu vou pegar o meu conhecimento aqui de mídia artística europeia, pedir e vou aplicar em filme pornô e a gente vai revolucionar a indústria do pornô. Esse é o lance. Enquanto a Gina Ortega tá só acompanhando o namorado dela porque, bom, é um trampo, eles vão ganhar dinheiro, mas ela tá, tipo, meu Deus, eu não acredito que a gente tá gravando pornô. Sabe, ela tá muito puta porque tá gravando pornô. E eles vão pra essa... Pra essa... Essa cabana no meio do mato é onde tem essa cabaninha na fazenda, mas tem a casa principal da fazenda e nessa casa principal da fazenda mora um casal de idosos, muito idosos, velho mesmo, assim. Tipo, muito imagina um casal de velho adiciona 30 anos nele, assim. Eles são muito velhos. Sim. Coisas acontecem nessa fazenda, basicamente. E a história de terror se desenvolve em cima disso, né? E é um, meio doido, porque tava fazendo essa pauta, assim, tentando pensar como que... A mídia do, do filme de terror, ela se transforma com muita constância, assim, né? Tipo, sempre, tá, sempre tem um gênero novo de, 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 de terror em evidência, assim, né? E, tipo, sei lá, uns, uns 10 anos atrás seria, sei lá, found footage, né? Que seria é, o É, bruxa de plé É, ou, sei lá, o atividade paranormal, sabe, que revolucionou o gênero, que seja. Ah, é. A atividade paranormal foi muito grande, né, na época. Foi muito grande, assim. Eu fiquei traumatizado com a atividade paranormal. E aí, o, 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 sei lá, um, alguns anos atrás, era um... Era um, um... Boneco. Boneco. <risos> Annabed. Isso, isso. Mas até isso, né?
1: É que a... a... Recentemente, recentemente não, né? Mas eu acho que da época de A Bruxa, The Witch, pra cá, tá num meio que... A gente entrou num período de terror pós-moderno, né? É,
0: é meio que, tipo assim, assim... A gente tá vendo uma reascensão dos, dos slasher também, né, querendo ou não e é. o pessoal tá revisitando o gênero e trazendo muita coisa nova, que é muito massa.
1: É, né, o Pânico novo, a galera gosta muito, o Halloween isso, saiu aí.
0: Isso, E a galera também, como o Yoshi falou, uma pegada meio a bruxa, assim, né, que é um terror, mas que ele é pra desconcertar, assim, né, mais do que pra causar medo mesmo. E esse filme, ele não se encaixa em nenhum desses, desses dois, assim, pra mim, sabe? Tipo, ele não, não vai nem na pegada nem meio bruxa, meio de soma, sei lá e o hereditário se você quiser colocar nessa mesma faixa também e nem um slash assim, sabe? Ele tá, ele tá realmente mais para um mid-som ou coisa do tipo do que mas ele na verdade eu acho que ele tá no meio termo assim, sabe? No, no, porque tipo assim, ele é claramente um filme de slasher, tipo ele é um, um, um filme de slasher, só que ele eu não senti medo em nenhum momento no filme, sabe? Hum. Tipo, ele não é um ele não não ele não tá querendo, ele, pelo menos eu não senti que ele tava querendo me causar medo, que ele tava querendo me causar sei lá, me assustar, ou sei lá. Ele só queria me causar desconforto. É,
2: eu ia perguntar isso, porque, né, o ó, Midsommar também não tem medo de, tipo, você tem medo de tomar susto, coisa assim, mas é um medo isso. da situação
0: ali do... É, é diferente, né? É isso, e ele é um... Justamente ele é isso, ele é um slasher que ele não quer te causar o um medo ou te dar susto como o slasher dá, apesar de que ele brinca e às vezes ele dá. Ele quer te causar desconforto com a situação, porque você sabe que vai dar merda, você tá o tempo todo sabendo, ok, isso aqui vai dar merda, igual um bom filme de slasher. Você tá o tempo todo sabendo, meu Deus, isso aqui vai dar merda, isso aqui com vai dar merda. E ele fica, né, controlando essa situação. O mesmo repete em Pérola, que é, né, o, o, o outro filme que ele acontece, como eu tinha falado antes, antes do X, mas é pra você ver depois de você ver o X, né? Ele é um prequel, você, né,
1: vê, você vê o X, depois vê ele. Não há dúvida. Uhum. Eu sei quem é a protagonista do Pérola. Uhum. É spoiler saber quem é a protagonista do Pérola? Não, porque
0: está faz... ela é a mesma atriz nos dois filmes, mas ela faz personagens diferentes nos dois filmes.
1: Ah, é porque é personagem diferente, ah, tá. É, pe... são personagens diferentes.
0: E aí a gente vai em Pérola a gente vai acompanhar meio que a história desse casal da fazenda, basicamente. Tipo a história dessa fazenda e de out... de, de, de coisas dessa fazenda, né, no, no Pérola. é ah. a, a mesma pegada assim. E o Pérola, ele, na verdade, ele quebra um pouco e, tipo, ele não vai pra um slasher e ele vai realmente pra um filme de desconforto, mas que ao mesmo tempo, tipo, ele, ele usa o, o terror mais como mídia do que como gênero, não sei se ficou claro. Na, na minha cabeça faz sentido isso que eu tô falando agora Aí, tipo, do, do, do mesmo jeito que animação é uma mídia e não é um gênero, né? Porque você pode fazer animação de, de várias coisas, tá? tipo, ele se torna um filme de terror Porque ele tá usando o terror como uma mídia pra passar uma outra história por cima Que não era de terror, uma história de drama, sei lá, entendeu? Ele tá usando o terror muito mais como mídia do que como gênero em si E eu gostei, eu gostei dessa, dessa brincada que o cara dá Como eu disse, nenhum, do, eu, nenhum dos dois filmes me deixou assustado, nem nada Eu acho que a galera gostou muito muito desses filmes Tipo, eu gostei São bons filmes Mas a galera tá falando Os filmes de Incríveis de cinema, assim Deus veio na Terra E fez esses dois filmes Eu não acho que é isso tudo Mas são Bons filmes
2: Eu tenho ouvido falar muito deles Mas é Inclusive por quê né é, Foi o Pérola avançou agora E a o pessoal voltou A ver o X E estão falando disso ou Os dois estavam juntos Eu não tinha ouvido Falar é. de nenhum deles Agora eu tô vendo dos dois
1: A galera gostou muito Do Pérola é, eu vi, eu vi um pessoal falando do X um pouquinho, mas quando saiu o Pérola, eu vi muita gente falando sobre o X e o Pérola, sabe? É, porque, assim, a Goff ela bota pra foder
0: no Pérola Ela é, é muito boa ela No Pérola e a personagem Dela é uma personagem Que, como é que eu posso dizer Ela é uma personagem que você consegue Ela é uma personagem que tem Muita chance, muita capacidade de viralizar Acho que é isso, tá ligado? Ah. Ela é uma personagem muito viralizante E foi o que aconteceu, ela viralizou Pra caralho e é Massa, é, é massa, Pérola é um, é um filme Bem divertido, os dois filmes são dois filmes Bem divertidos.
2: O que eu pesquisei aqui e, eh, os dois saíram
0: esse ano, né? Isso, um ca... saiu no comecinho. X sa... Não, pior que nem foi no começo. O X saiu em agosto e o Pérola em setembro. Foi em agosto? Eu pensei que X tinha saído tipo, sei lá, maio, abril. É o que diz o Google aqui. Ô, louco. E uh, o terceiro filme tá pra sair no começo do ano que vem agora, de 2023, né? Que vai ser Maxine, eu acho, o nome do filme.
2: Ah, tá. Ó, ele saiu dia é, 11 de agosto no Brasil. Ah, e, olha em algum outro lugar lá fora foi 13 de março, em Portugal. Ah, olha. Olha aí Falei Mas tá, falei. Se o último filme foi em março também Mas enfim Show Show
0: Mas é Esses dois filmes São bons filmes Fica a recomendação Mas aí é, como eu tava nessa De ver os filmes de terror Que tá saindo agora Eu vi a galera falando Eu vi um tweet O cara falando Não Esse filme aqui Eu Existe terror antes E depois dele pra mim Fazia tempo Que eu não sentia Tanto medo Vendo filme de terror foi Pronto é agora esse é o filme que eu vou ver E eu vou me cagar nas calças Graças a Deus Finalmente Um outro filme Pra destruir meu psicológico Que é Esquina Marink Que é um filme dirigido Pelo Kyle Edward Ball Que é meio que O primeiro filme dele Sei lá Tipo, ele fez Uns curtas E agora tá com esse filme aí Que é Se eu não me engano Ele fez um curta E depois esse curta Virou esse filme é, Tipo, ele transformou Sim. O curta num filme Ele é um filme que A proposta dele É muito boa Tipo assim, fazia tempo que eu não vi uma proposta que me dava tão gosto de ver. Que é o seguinte, esse cara, ele quer que nesse filme você tenha a sensação daquelas noites de infância que você ficava acordar até tarde, sabe? Aquele, aquele momento na infância que você acordava à tarde da noite e você ia, sei lá, na cozinha, sabe? E o escuro ela, era por, aquele negócio né, louco, a sua casa... Sim, aquele, aquele estranhamento cognitivo da coisa toda, assim... Não sei, apagar a luz e sair correndo pro quarto. Isso, nesse pique. Pegar essa sensação e fazer disso um filme de terror. E aí, começa que ele usa... Eu não sei se ele, usa, se ele realmente gravou em filme ou se ele usa efeitos, né? Pra parecer que ele gravou em filme, filme que eu digo filme físico, né? O, o filme dele. Mas o lance todo é que... Como ele... Para, ele vou, Eu vou, vou assumir que ele é gravado em filme, tá? Como ele é gravado em filme... Tem aquela consistência, né? Do do filme. E quando ele tá filmando as coisas... Tipo, o escuro absoluto... Você acaba vendo formas no escuro absoluto... Que não necessariamente estão ali, né? Tipo, ou às vezes estão... Às vezes ele pode até colocar alguma coisa ali... Eu não sei... Mas, tipo... Você fica olhando e você fica tipo... Oh, Pô, parece que eu tô vendo alguma coisa ali... Parece que eu tô vendo alguma coisa ali... Sabe? Que é a sensação de quando você é uma criança... Andando no escuro na sua casa... Né, indo na cozinha pegar um copo d'água correndo a, a, segurando a fralda né e aí Sim. o que acontece nesse filme é o seguinte a gente vai estar tá acompanhando essas duas crianças que elas acordaram um dia de madrugada e não tem ninguém na casa dela tipo os pais dela não estão lá e nem as portas, nem as janelas da casa pra sair da casa. É isso. Eles estão meio que num outro espaço dentro da casa. Sei lá que porra é. É Sony Boy. Isso. Não tem porta de saída, não tem janela de saída e não tem nenhum adulto na casa. Ao que parece, as crianças não estão sozinhas. Pronto. É essa a premissa do filme. E assim, do
1: caralho, né? Eu tô vendo o trailer aqui e ele parece muito arte, assim. Então. Ele, pare... ele parece um vídeo que o Brian David Gilbert faria. Caralho. Então, esse é o um lance pra mim. Ele é um filme
0: muito arte. Extremamente arte. Tipo assim, ele é um filme que você vai ter pouquíssimas falas pelo filme inteiro. Ele é um filme de muitos momentos de completo silêncio. Tipo, até o filme começar, por assim dizer, né? tipo, até você começar a entender que as crianças estão em alguma situação assim, o que a gente vai ver é tipo a câmera olhando cantos da casa, literais cantos da casa. tipo A câmera tá parada apontando para uma quina entre uma parede e outra assim, da casa, que tem uma porta, e ela vai ficar parada nesse mesmo ângulo por tipo 20 segundos, e que você só vai escutar, sei lá, um espaço da criança andando, ou coisa do tipo, no máximo, sabe? É isso. Esse começo do filme todo... Já me quebrou muito, assim Eu já fiquei muito sem saco
3: É Eu achei fiquei... que ia te
1: quebrar então assim Eu não vou mentir Eu acho que é arte demais Até pra mim Eu acho que eu dormiria Não, é
0: arte demais É arte demais Tipo assim, eu gosto Assim Não é, não é nem quebrar é, é, é ruim, gente O filme não é bom Tipo assim oh. Porra, é muito, é muito difícil É muito ruim Caramba. Eu sei, eu sei Você chegar assim e falar Caralho, o negócio é ruim Mas é ruim Tipo assim Eu entendo a proposta A proposta é do caralho E tipo assim Porra, que proposta foda Se esse filme fosse um curta Olha só quem diria Seria do caralho se fosse um filme de meia hora, seria do caralho mas eu não quero ficar uma hora e em... deixa eu ver quantos, quantos minutos tem aqui essa porra do filme uma hora e quarenta minutos cem minutos da minha vida onde mais da metade desses minutos eu vou estar tá olhando pra uma tela preta pensando, tem uma coisa ou não tem alguma coisa ali não se sustenta, porra um negócio desse não se sustenta por uma hora e quarenta minutos porra. quando vai chegando pra segunda metade do filme, que as coisas vão começando a acontecer, elas acontecem com um intervalo tão grande de umas às outras, que dá tempo mais de suficiente pra você simplesmente perdeu o desconforto que tipo, aconteceu um negócio você fica caralho foi isso que aconteceu, né, e aí o filme dá tempo de você conversar isso, né, você tá lá na sua cabeça processar o que aconteceu, esquecer, deixar pra lá e ficar, tipo, beleza, quando é que vai acontecer alguma outra coisa pra, pra aquilo ali, sabe tipo, eu, eu não vi a hora de, sei lá, algum, algum bicho puxar o pé da criança e jogar lá na parede, sabe eu só queria que alguma coisa acontecesse
2: <risos> pô, alguém tem que fazer uma versão one piece disso, né cortar todas essas é. barrilhas <risos> tem que chamar o editor isso. pro filme
0: então, se fizer uma versão que vão cortar todos silêncio e botar só as coisas que tá acontecendo, o filme não tem dois minutos de filme, pô. É, é incrível. Aí, aí, aí vira o curta, né? Aí já tem algo, é, produto, na
2: verdade. Isso, aí, o filme.
0: Tipo, sério, gente. Porra, assim, vai tentar, tá, talvez vai vir gente aqui falar merda, porque eu tô falando mal dessa porra desse filme. Vai, você tem é. direito, você tem direito, ó, oh, gente, você tem todo o direito do mundo, tá errado. Você tem o direito de tá errado. Então, pode tá errado aí. Porque essa porra desse filme, meu Deus, eu e Giovanna, a gente assistindo isso, tipo, teve uma hora que já Giovanna olhou pra mim, ela virou assim pra mim e fez, amor, ela, sabe quando ela tava envergonhada? Sabe? Ela virou assim e falou: Amor, eu tô gostando disso. <risos>
3: Não, sabe, <risos> tipo, com
0: vergonha de assumir. Sabe? Porque eu fui é arte e os caras. Tipo, vai tomar no cu puta que pariu, uma hora e quarenta, e não acontece porra nenhuma no filme. Quando a diz quando acontece, dá tipo, mais difícil de você processar, deixar pra lá, e só ficar esperando que a próxima coisa aconteça, e às vezes nem acontece. Mas quando acontece, dá medo mesmo? Então, você fica tipo, caralho, porque afinal de contas são duas crianças, né, e você não, não quer que nada de mal no mundo aconteça com essas duas crianças. E tem muita coisa esquisita que tá acontecendo, e aí você fica tipo, caralho, porra, pelo amor de Deus, sabe, você fica realmente, as partes que acontecem coisas, são realmente partes que você fica tipo, caralho, que isso que tá acontecendo, puta que pariu. Pariu, sabe? Mas tipo, ela isso. Uhum tão passaram tipo, uma entre a outra é 20 minutos, sabe? Tipo, puta que pariu. Então, tipo, é, porra, assim, intragável intragável 100 minutos que, tipo, intragável também é demais, né? Tipo, dá Se você quiser ver lá, vai ver. A ideia é massa, eu comentei, essa ideia é do caralho, mas pra mim não se sustenta por 100 minutos. É demais um negócio desse. De, deveria ter mais coisa, é, é o que eu sinto, mas aí o cara fez o trabalho dele, foi massa. Parabéns aí pra ele, Deus abençoe que os próximos filmes dele sejam massa, que tenham ideias tão massas como essa teve. E é isso aí, shalom. Esse é é. Esquina Marink? Outro. Que nome, né? Esquina
2: Marink. Eu tava curioso pra saber como é que é pronunciado esse nome. Porque eu vi. Enviar a gente foi no Twitter, não sabia. É isso aí, Esquina Marink. Que, inclusive significa o quê? Sei lá. Tem alguma coisa na, na história? Ah, eu procurei a palavra sem nenhum significado ou tradução. No meio mais novo longa de horror experimental, enfim, não tem, aparentemente. Incrível.
1: É arte, é para é abstrato. É arte, é
0: abstrato. Mas assim, é, fica aí a recomendação para se você quiser ver um negócio experimental, que realmente o cara experimentou. E é isto. É isso.
1: bem, amigos. Queria sair aqui da arte... A arte é um erro E eu queria falar aqui Da coisa mais idiota possível Porque Eu tava pra assistir esse X, né Eu queria assistir muito O X e o Pearl Tem... Eu, ó, tem vários filmes de terror Que eu tava com vontade de ver X, Pearl Bodies, Bodies, Bodies É... Várias coisinhas assim Que estão saindo E eu vejo um pessoal falando bem Mas eu não tava com cabeça, né Pra ver nada disso E aí eu resolvi assistir Duas coisinhas mais bobinhas Duas coisinhas mais bestinhas, né Vou falar a primeira Da que tá fria Porque uma das coisas Que eu assisti Foi um documentário Chamado Inside... The Mind of a Cat, Dentro da Mente de um Gato. Inciso. É, isso e o que é, né? O Inside the Mind of Cat? É basicamente um documentário da Netflix em que ele vai responder algumas perguntas sobre gatos. Ok. E é isto. É, eles vão fazer comentários sobre pesquisas que estão rolando com gatos, Coisas assim. É a fórmula do sucesso, né? É, e eu vou dar. Vou dar um exemplo de algo. Dei. Hum. uma. Da, acho que é um. É um a primeira ou uma das primeiras coisas que ele. Uma das primeiras perguntas que eles vão responder, que é: um gato, ele sabe o próprio nome? Ele, ele ele entende que o nome dele é Nina, que o nome dele é Abel? Sim. Eu vou
2: chutar que sim, sem ter visto o documentário.
1: Ou eles vão só porque é um som parecido, ou, só, ou é só porque é o som. Ele sabe porque é A nome. maneira que você fala, que vocês vão.
0: Eu vou assumir tudo com certeza aqui, ó. É isso, sim, ele sabe o nome dele.
1: Como eles fizeram pra descobrir isso, né? Eles colocaram um gato no ambiente vazio, sem nenhum ponto de interesse pro gato, com um rádio. E aí, de vez em quando, o rádio ia pronunciar uma palavra aleatória. Hum... Então, tipo, ah, o gato tava lá, o gato chamado... Pastel, o nome do gato. O rádio vai falar coisas aleatórias, tipo... Banana, pra ver se o gato reage de alguma maneira àquele som. Uhum. E aí, o rádio começa a falar coisas parecidas com pastel, pra ver se o gato reage. Então ele fala, papel, panel, várias coisas assim, e nada do gato reagir. E aí ele fala, pastel, bem baixinho, e o gato imediatamente levanta. Pode ir. Sabe? E eles fazem esse teste com centenas de gatos. Várias e várias vezes, pra ver. E todo, todos, não, né? Mas a maioria dos gatos entendem o próprio nome. E aí, porra, tá aí, ó. É isso. Tudo leva a quê? Que os gatos sabem que o nome deles é o nome deles. Eles escolhem ignorar, gente. É isso.
2: Será <risos> que eles sabem também as variantes? Porque tem família que cada um chama o gato de um
1: jeito, né? Chama de apelido, chama de não sei o quê. Será que eles matam todos?
0: É, tem isso, né? Você
1: falar quando você chama no diminutivo. Isso. É. Coisa assim, ou quando você xinga seu gato. Pô, esses dias eu vi um, um
0: tweet muito bom sobre gato que era que o gato, ele sabe que ele tá fazendo coisa ruim. Ah, é? Tá ligado? Então, tipo, ele uhum. conhece o verbo... Por exemplo, o gato, ele conhece o verbo roubar, sabe? Ele <risos> entende que ele tá roubando. Porque, tipo, alguns animais, eles vão pegar alguma coisa só por pegar. Porque ele entende que aquilo ali... Pegar, tipo, ele não, não entende que, a, que algo tem posse. Mas o gato, não. O gato entende que alguma coisa tem posse. E ainda assim, ele rouba, sabe? Ele é um, <risos> um bicho filho de uma puta, sabe? Eu amo todos. Tem
2: até cachorro, né? Pessoal, o cachorro fez besteira em casa. E antes de você brigar, você vê que ele tá com cara de puja. já. Já sabe que fez besteira É, não Um
1: exemplo que tem aqui é a Bianca, né Ela não pode ir lá pra garagem Ela sabe que ela não pode ir pra garagem, sabe Porque a gente briga com ela Toda vez que, a gente, que ela vai pra garagem A gente grita com ela, dá bronca Sim uhum. E aí, às vezes, quando você tá chegando Você saiu pra algum lugar e você tá chegando em casa Quando ela escuta o som da porta abrindo Ela já sai correndo pra subir uhum. Porque ela sabe que ela vai tomar bronca Se ela for pegar na garagem Aham. Aham. é uma filha da puta é, não, e quando ela me escuta descer as escadas aqui de madrugada, por algum motivo, ela sobe escondida as escadas lá da garagem. Ela é uma <risos> filha da puta, ela sobe abaixadinha, sabe, assim, na sombra. Aham. Uhum. E ela vai desgueirando assim pra casinha E ela finge Canália. que ela tava na casinha dela o tempo todo Canália. Ela é, é uma arrombada Ela é então, e, e eles respondem é bicho é cara Não tem o que falar desse documentário É só eles respondendo Ah, dá pra treinar um gato? Ah, e dá Só é mais difícil que pra treinar um cachorro, né? Porque o cachorro já A gente já passou anos é, Criando o cachorro pra ser treinado e O gato a gente nunca se esforçou tanto quanto pro cachorro E a pesquisa pra cachorro é muito mais avançada do que pesquisa pra gato Eles comentam Eles falam, ah por que, que o gato sempre cai em pé? Pra que serve o bigode do gato? Um monte de coisinha assim. Sei. Um gato, ele ama mesmo o seu dono? Ou ele só fica lá porque é bebida
2: e comida? É, eu já vi uma pesquisa assim, que eles colocavam, tipo, eles privavam o gato de, sei lá, comida, bebida, brinquedo e os donos, né? E aí a maioria dos gatos a primeira
1: coisa que ele fez quando ele teve escolha de ter tudo isso de volta era ir no dono, em vez de uhum. né, brincar, comer, beber, só. Então, é um documentário que eu deixei assim no segundo monitor, sabe? Enquanto tava resolvendo alguma coisa aqui. Pô, gostei. Gostosinho demais de assistir uhum. E a outra coisa Que também é besta Que eu queria falar É sobre um filme chinês aí, Um blockbuster chinês uhum. Que apareceu na Netflix Você assistiu o Pelux Inclusive do nada Assim, ó oh, Pelux Vamos ver o filme Bora, compartilha a tela A gente começou a ver o filme
2: Mais absolutamente nada Eu nem sabia que filme era esse Acho que nem o Yoshi sabia viu o Netflix Vamos
3: ver
1: É, nem eu sabia Que apareceu assim Top 10 Netflix Em um filme chinês eu, Caraca, não Fiquei curioso Deixa eu ver Nessas o Yoshi Já tá na terceira temporada De Carrossel <risos>
2: <risos> que aparece Tá sempre Mas nem sei se é carrossel Algum desses aí
1: Não, era carrossel o, Chique 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 Chique, o filme em questão É Warriors of Future Os Guerreiros do Amanhã Em português hum. Que ele é um Um filme chinês Que se passa muito no futuro e que a história dele é... Um dia caiu... Primeiro, o ar tá uma merda. O ar tá todo poluído, né? já As pessoas têm que usar máscara pra respirar de boas e tudo mais. que não usa fica todo fodido. Até que um dia caiu um meteoro do céu, assim, do espaço. Puf, caiu um meteoro. E desse meteoro começou a nascer uma planta. E a parada é que essa planta, ela purifica muito o ar. Só que ela cresce em níveis exponenciais quando entra em contato com a água. Sim. Então, tipo, quando chove... Ela cresce pra caralho, começa a destruir todos os prédios, todas as casas, tudo que tem ao é, redor, tipo, sabe? Pensa que, sei lá, é raiz
2: raiz Marvel que quebrou a calçada multiplicado cem vezes, sei lá, vai quebrando tudo.
1: Isso, é uma planta gigante, assim, que tá acontecendo, né? E aí o filme começa, eles estão perto... Prestes a mandar um... A fazer uma operação militar hum. nessa planta. Onde eles vão impedir o crescimento dela. Só que ela vai continuar existindo pra purificar o ar. Esse é o plano. Eles vão mandar várias pessoas de exército assim pra lá.
0: Caralho, meu irmão. Isso é tipo... Como se pequeno príncipe fosse aqui na... Não sei se vocês estão ligados no lance dos Baobá, do, do Pequeno Príncipe. Não. Eu não lembro. Porque no Pequeno Príncipe, eu, como o planeta dele é muito pequenininho, e tem o lance das, das árvores, as sementes, as coisas que caem lá, aí ele tem que ficar sempre tomando cuidado pra nunca crescer uma muda de Baobá no, na, no planeta dele. Porque essa muda de Baobá crescer, é tão grande a raiz que ia quebrar
1: o planetinha dele. Ah. E aí
0: ele tem que tomar cuidado com o Baobá. E aí tipo é isso, ó, o Baobá <risos> é
1: gigantão. É isso aí. E aí o filme vai ser vai um grupo, né, de militares lá pra fazer essa missão e aí vai dar merda, coisas vão dar erradas e esse grupo vai cair e vai precisar de um resgate. E aí um segundo grupo vai lá resgatar eles uhum. E vai ser a história sobre eles Tentando completar essa missão e sair vivo E... Ok é, Gente, assim Ele é um filme muito, muito genérico No quesito de história, estrutura, é. trope uhum. Ele é bem um filme de Sessão da Tarde Ele é muito filme de Sessão da Tarde É, ele é total Tipo, ah, tem uns bonecos que
2: é pra a família se identificar, assim Tem um momentos pra rir um momento de ação oh, foda É
1: Mas vem do CG aqui Parece um puta de um CG, hein e a parada é que ele tem um CG muito bonito e ele é muito bem dirigido as cenas de ação dele. É.
3: Uhum, tem. É verdade.
1: Assim. E as cenas são muito, muito da hora. Muito, tudo, tudo é muito over the top. Tudo é muito exagerado, sabe? Uhum. Vai rolar... Ah, vai rolar uma briga dele com o outro robô. Aí a briga dele com o robô, ele dá um soco, aí fica slow motion, a câmera sobe, aí ele desce. Aí vai mostrar um ângulo bem pertinho, assim, do braço dele. Aí o reflexo do braço vai estar tá refletindo o rosto da outra pessoa que tá lá no fundo, que vai atirar, e aí ele vê o reflexo e consegue se abaixar por causa disso. E é tipo... É muito bem coreografado, sabe? Você entende certinho o que tá acontecendo. Arte. A única parada é que é visualmente não é muito interessante, eu acho, as armaduras sim, dos robôs. Sim, sim. É, eu ia comentar isso. É tudo muito cinza, né? É tudo cinza. Cinzaço. Eles fazem um trabalho muito bom de... De diferenciar, né o, Quem tá lutando contra quem Mas fora isso, é tudo muito sem graça O design de tudo Fica aqui, ó Meu cansado que a galera só faz coisa colorida
0: Quando é cyberpunk <risos> Quando é, é não futurista, pode né ser só um, um, é, Não, tipo assim não pode, pode ser um negócio futurista E ele ser colorido E não ser necessariamente cyberpunk Tá ligado? Tipo, o, o, a cor não é um negócio Que está única e exclusivamente no cyberpunk uhum. E sei lá, em La La Land, sabe? Tipo, você consegue fazer um filme colorido Pelo amor de Deus Vamos
2: ver como é que vai ser da US of Us aí, né? que também vai ser pós-apocalíptico, então pode ser tudo cinza e feio.
1: Ah, mas o jogo também é cinza. Tudo cinza. cinza e feio.
2: Não. <risos> Não, ah, até não. o primeiro
1: jogo, Pelux. Porra. Mas você tem que pensar no remake do primeiro jogo hoje em dia, Bob. E
2: é isso, pô. Eu acho que o primeiro jogo é mais colorido que o segundo. Não, assim, não lembro, de cabeça pelo
0: menos. É, de cabeça pelo menos. Assim, não, tem muito verde. Tem muito verde, mas... É,
1: tem muito verde. Tem Muito sujo também,
0: tudo sujo. A parada
1: do Last of Us, né, é que ele se passa
0: muitos
1: anos no futuro e a natureza cresceu muito. Aí tudo é cheio de planta, musgo, floresta, coisa assim.
2: Pensaram que o Last of Us se passa 10 anos no futuro agora? Porque já tem 10 anos no primeiro o jogo ia há 20 anos no primeiro, né? Daqui a pouco a gente chega.
1: <risos> o último filme que o João viu foi Sonic. <risos> Isso. <risos> Mas é isso, Guerreiros da Manhã, tá lá na Netflix. É um filme gostosinho pra você assistir, assim, com... Ah, chama teu pai, sabe, que gosta de filme de ação. Chama ele. Ah, e curiosamente, eu, pelo que eu tive dublado esse filme. Ah, é? E aí, boa a dublagem? Ah, é boa a dublagem, é. Tem o dublador do Homem de
0: Ferro. É, o protagonista. É, sim, dublagem brasileira, né, é sempre bom. Dito isso, eu ficaria curioso de ver um filme em chinês. Provavelmente eu ia ficar incomodado, eu acho. Mas, como...
1: Ah, não, é... É ok, só que... É muito babble, sabe? Hum. Aí eu não. não eu, eu, particularmente, não tava tancando, assim, os babble no começo. Porque os primeiros minutos do filme é só fala: não, a gente tem que pegar a bomba de quartzo eucalipto 13A243 e jogar na rebiboca da parafuseta da planta 42 Carnívora 4. Aí o caraca, não, deixa eu. Vamos, vamos ver dublado esse que é, né? Apesar do Tapizar é a nossa língua original, a gente entende é, melhor, tudo. Papapá. E é um filme de ação, não é como se a gente tivesse indo pela atuação ação foda deles, nem nada do tipo, uhum. mas Guerreiros do Amanhã, cenas de ação top, CGI top, direção legal, tem umas cenas de ação bem criativas, recomendo, mas não espere nada demais.
2: É, assim, eu acho que tem essas cenas legais, mas tipo, a história,
1: super glória, véio. É qualquer coisa, é. É. Os personagens, super qualquer coisa. Mas vem umas cenas legais de CG, às vezes é tudo que o ser humano quer
0: pra, é.
3: pra sobreviver
0: é. mais um dia. Justo. Mas então, com essa, a gente fica por aqui, né? Muito obrigado a você que escutou até aqui. Talvez esse seja o último metros rasos de 2022. Talvez a gente tenha outro ainda, né? Mas não sei se a gente vai querer dar uma folga. Não sei. Talvez, talvez. Talvez seja o último Extra de 2022 Então se for é, Feliz Ano Novo Boa festa Feliz Natal é, Obrigado por esse ano Foi muito bom E assim Muito bom o podcast, né? O ano em si, 2022 Foi um ano complicado foi Alguns dias Desgraça, diriam, mas, hein?
1: Imagina é. Mas o ano que vem Tudo melhora Lula tudo melhor melhora Não, porra Amanhã
0: há de ser outro dia Mas é isso Muito obrigado Você que até aqui Segue a gente nas redes sociais Não custa nada E dá tchau aí, pessoal Tchau Tchau, tchau E até a próxima
3: It's my gear, crew can we